0: Curul en Llamas. Cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa. Porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de
1: Elfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Marigal desde el 14 de abril del 2023, como siempre en compañía de...
2: May, espero que todas y todos estén también como mi querido roommate Edu Que está hoy de cumpleaños y es un fiel oyente del programa Entonces le mandamos un anuncio, eh, un anuncio Le mandamos un saludo
1: <risa> Un saludo de feliz cumpleaños Un
2: saludo de feliz cumpleaños a Edu
1: Que no se vuelva costumbre esto
2: Es costumbre, pero la próxima semana tengo un amigo que oh, cumpleaños Dios mío. <risa> Y ya me pidió porque es bueno, costumbre Bueno,
1: es costumbre. Cla claramente queda sea quién es el, el sociable de, de, de este podcast
2: no es mi culpa que mis amigos me apoyen y escuchen el podcast oh. Exacto Empecemos, los temas <risa> para esta semana Vamos a hablar, semana lenta realmente em...
1: Empecemos porque llegamos, entramos de nuevo a martes ¿verdad? Em...
2: Solo hubo tres días eh, de sesiones Y todos volvimos en modo Semana Santa extendida Porque fueron como 11 días Esta gente que se fue a de vacaciones desde el viernes Como yo, tuvieron 11 días de descanso eh, y volvieron claramente, cinco proyectos se presentaron esta semana, puedes creerlo, usualmente se presentan muchos más eh, Pero bueno, vamos a hablar del de fallo de la Sala Constitucional sobre el proyecto de trabajadores independientes
1: Ya llegó el voto completo
2: Al parecer la Sala sí trabajó en Semana Santa Y vamos a hablar también del directorio eh, de la Asamblea Legislativa para el periodo 2023-2024 Que ya se empieza a vislumbrar Dicho de otra forma, ya Rodrigo Arias anunció que continuará y hay que ver quién le va a hacer frente, si es que alguien le va a hacer frente, eh, así como la agenda de, la, de las próximas semanas que se ha venido complicando en la sesión de jefaturas de fracción, pero empecemos por el tema de fondo de hoy que es el fallo de la sala constitucional.
1: Ustedes recordarán que cuando la sala emitió su portanto sobre esta consulta y constitucionalidad que se había hecho sobre este proyecto, yo estaba que me arrancaba los pelos porque no entendía cómo ese proyecto había pasado francamente el filtro de la sala, habiendo pasado meses antes. Una resolución en la que la sala había dicho que un proyecto más o menos similar era inconstitucional. Un proyecto
2: bastante similar era inconstitucional. Es eh, cierto, en aquel momento especulamos de qué pudo haber este argumentado la sala para cambiar de criterio. Ya con el fallo completo podemos. Podemos
1: dejar de especular.
2: <risas> podemos dejar de especular, exacto, y identificar concretamente cuáles fueron los puntos claves que diferencian. Porque sí hay diferencias. A ver, y aquí hay que señalar una, un, un tema importante. La sala no solo no está obligada a mantener su criterio lo cual en, en sí es un problema cuando tenemos eh, vacantes que pueden cambiar decisiones significativas en, en cortos periodos de tiempo, pero eso no es el caso en, en esta ocasión. Eh, pero bueno, la sala no solo no está obligada a, a sostener su propia jurisprudencia, por así decirlo, su, sus criterios previos, sino que ni siquiera está justificada a decir por qué cambia de criterio. Correcto. Lo único que tiene que decir es en este caso específico si lo que se le consultó a su criterio es o no constitucional uh -huh. La sala concluyó que sí lo era Por los motivos que Lucho nos va a explicar Ahorita
1: Sí. Bueno, yo no estaría tan seguro de si los suplentes No jugaron un rol Bueno, solo hubo uno solo Roberto uno. Carita
2: Que es el suplente permanente
1: eh, El recordemos, suplente el... que está en la vacante de Doña Nancy
2: Correcto, la... recordemos paréntesis Cuando en la corte hay vacancias permanentes, ya sea por renuncia, eh, o por pensión, o por fallecimiento de un magistrado de la sala, esa suplencia se llena de forma permanente o sea, se hace la rifa usual, pero esa persona queda ahí nombrada hasta que se llene esa vacante no es lo mismo cuando hay eh, ausencias temporales, por vacaciones, por enfermedades eh, por enfermedades o por eh, viajes eh, de magistrados y magistradas que es, o por casos específicos donde un magistrado se se tenga que inhibir de conocer el, el criterio en el cual para ese punto o para esas fechas en específico se rifa el, la persona que le va a corresponder. Este voto fue 5-4. No, porque esos son nueve
1: luchas. Perdón. 4-3. Eh, Perdón. Ajá. No sé, estoy pensando en la... en, la Corte en comisiones Su No, no, estoy pensando en la Corte Suprema de Estados Unidos. Ah, ok. Perdón. Eh, fue 4-3. Eh, salvaron el voto Paul Rea, Fernando Cruz, eh... Y, uno los, y un suplente.
2: Garita,
1: ¿no? No, Garita no, no, Garita está en la mayoría. Okay. Fue un fue un suplente más, porque Doña Ana Mari, que no. es titular, no estuvo.
2: No estuvo sí. Esa era una
1: suplencia temporal. Ajá, y ella, esa era una suplencia temporal, y ella había declarado inconstitucional el proyecto anterior. Eh, y Rosibel Jara Velázquez, que fue suplente en el voto inicial, tampoco estuvo.
2: Porque había alguien que sí estaba Exactamente okay. Entonces
1: bueno. los que cambiaron técnicamente opinión Fueron Fernando Castillo, Luis Fernando Salazar Jorge Araya García y Roberto Garita Lo que quería mencionar Sobre Roberto Garita es que según las estadísticas De la sala constitucional Don Roberto Garita es el magistrado Aunque sea suplente Que menos votos salvados O sea que menos se separa de la línea del resto de magistrados Entonces no digamos no
2: ¿Tenés el dato ya, mano No Okay, continúa y yo lo busco okay. para confirmar.
1: Ok, pero en fin, volviendo al tema del proyecto. Este proyecto, como recordarán, lo que busca es establecer un periodo de prescripción igual al que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en materia de impuestos. ¿Por qué? Porque hoy la caja... A ver, la ley... Aquí hay que a... Para que entendamos lo que ocurrió, hay que entender, digamos, cómo funciona el tema de... de la prescripción. La ley constitutiva de la caja dice que la caja puede cobrar hasta 10 años de... Eh, daños y perjuicios que se le generen a ella, ¿verdad? No, la Caja entendió vía reglamento que ese plazo es el equivalente al plazo de prescripción o al plazo que tiene para cobrarle las obligaciones a sus asegurados, a los trabajadores independientes. Eh, eso está judicializado. Hay una acción de inconstitucionalidad bastante conocida del Colegio de Abogados, porque como los abogados son los trabajadores independientes, más, digamos, yo creo que en mayor número, pues entonces son los que, digamos probablemente tienen más deudas con la caja a nivel de ese aspecto, entonces ellos metieron una acción de inconstitucionalidad cuestionando que las cajas les, la caja les haga un cobro retroactivo de 10 años, este proyecto lo que viene es establecer que la caja le va a cobrar a los trabajadores independientes por 4 años, si están registrados ante la caja y si no están registrados, pues entonces y si no se registran el plazo va a ser el mismo que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios cuando usted presenta declaraciones fraudulentas que es de 10 años, ok, Dicho eso, entonces viene aquí la, eh, digamos, la primera justificación de la sala para decir el proyecto no es inconstitucional. ¿Por qué? Porque dice la sala que el tema de la prescripción es reserva de ley. Correcto. Entonces aquí, de nuevo, les mencionaba. La caja dice que el plazo de prescripción es de 10 años con un reglamento, no con la ley, porque la, la ley constitutiva de la caja habla de daños y perjuicios, no de prescripción. Es
2: la caja la que ha interpretado Ajá. que no pagarles un año y perjuicio.
1: Correcto. Que lo es, pero no. Lo es, pero no deja de ser también una prescripción.
2: Esa, fue una, que se puede esa fue una
1: interpretación muy. muy jalada del pelo por parte de la caja.
2: Más o menos. Pero lo que significa es que no deja de ser algo que. Eh, la ley pueda regular y reducir. La prescripción
1: es reserva de ley, Resale. dice la sala. Y las salas más, palabras más, palabras menos, lo que dice es, la caja no es soberana. La caja... Entonces, en, a ver, en general dice, ninguna institución en este país es soberana, porque eso escapa al diseño constitucional que se creó correcto. en el 49. Ninguna institución es soberana. Eso es lo que dicen en, en esto. Palabras más, palabras menos, correcto. Eh, entonces dice la sala, aceptar que solo la caja puede regular su propia prescripción es una excepción inválida. A la reserva de ley que existe en materia de prescripción. Entonces el fin del fin de al de, de este proyecto de ley, pues es constitucionalmente válido desde ese punto de vista.
2: Ahora, un paréntesis antes, porque creo que es, es, entraste de una vez con las justificaciones para el transitorio y no mencionaste el tema del artículo 2. ¿Qué?
1: Que se formuló mal.
2: El artículo 2, que era el que definía el tema de los plazos de prescripción, se, inclu y 10 años, se incluyó en la consulta uh -huh. de que firmaron los 10 congresistas, la Banca del Frente Amplio, 4 de Liberación Nacional que tuvo reacción por parte del bufete Facio y Cañas, si no me equivoco, uh -huh. y que no pudieron hacer la consulta de forma correcta en cuanto al artículo 2, porque dice la sala, y estábamos revisando y tiene razón, es que nada más mencionan el artículo 2, pero no en ningún momento dicen por qué a su criterio el artículo 2 es inconstitucional. El tema de los plazos, eso nunca lo dicen y se enfocan no únicamente en el transitorio. Entonces uh -huh. ese artículo 2, la sala de entrada dice... No, no me voy, voy a, evacuar, a pronunciar no me, no me van a referir a ese tema porque ustedes no, no me dijeron ninguna razón por la cual eso, es, eso podría ser inconstitucional.
1: Correcto. Y a eso hay que sumarle el tema de nuevo de la acción de inconstitucionalidad del Colegio de Abogados. Porque decíamos, es que con esta consulta la Caja va a estar, Perdón, la sala va a obligar, va a estar obligada a crearse un criterio. Que eventualmente va a tener que sostener o emitir en esa acción de inconstitucionalidad que está pendiente No, no necesariamente y resulta, porque lo sí, pueden cambiar en cualquier momento sí, Pero iba, entonces, iba a adelantar, dar sí, alguna luz sobre el tema iba, de, de correcto. los retos. Y resulta que, acontece que por haber formulado mal la consulta, pues entonces la, caja, la, la sala perdón, no se pronunció No se pronunció al respecto, entonces correcto. Va, 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 vamos a tener que seguir esperando so, al, con la acción de inconstitucionalidad Pero en todo caso, ya y esto sala. lo hablábamos fuera de podcast el luces, de, luces la no, sala. no, el racional de la sala, es de decir, a ver, es razonable y proporcional porque ya es una equiparación de tiempos que establece el código de normas y procedimientos tributarios, o sea, no es una cantidad X al azar, eh, pónganle el calificativo que quieran de años que se están estableciendo en este proyecto de ley, se está prácticamente copiando una norma legal que ya tiene varios años de existir y que siempre se ha aplicado, Eh no es caprichoso. Y ahora, el criterio y de cuatro
2: años no es caprichoso. Sí, no es caprichoso. Sino,
1: y ahora, eh, bueno, volviendo con el tema de la reserva de ley, ya esto no, digamos, dejaría sin... La caja estaría obligada a, a corregir ese reglamento que emitió con el tema de, del cobro retractivo de 10 años.
2: Ahora, eh, un paréntesis, porque en, en realidad este proyecto, cuando uno lo, digamos... En, lo que va a hacer el transitorio es que legaliza el periodo de 10 años. Porque la dice que los que no se acojan en estos cuatro, en este plazo de dos años, creo que era, al periodo meses. De, de, de cuatro años retroactivo, a partir de esos dos años se le Son van a cobrar 10 años. años. Entonces, el proyecto está legalizando que dentro de, diez a, dentro de dos años, el plazo que la caja pueda cobrar sea 10 años retroactivo. Correcto. Eso es lo que está haciendo en la práctica. yo ¿Y? creo que eso no lo tenían claro cuando formularon el proyecto. Porque ahora que la sala está diciendo, como si sí, ustedes son los, que, los únicos que pueden definir el plazo, uh -huh. este transitorio lo define y lo define en 10 años. A futuro, sí, es, a cuando ver, pasen los, los dos de, de plazo, este, trans, eh, no, no es transitorio, de, de, ¿esto qué es? ¿Una amnistía moratoria? Eh, ¿Cuál sería Es el, el plazo correcto? para
1: cogerse el proyecto.
2: Después de estos dos años para cogerse al beneficio De los uh -huh. cuatro años retroactivos El plazo por esta ley quedan 10 sí, pues Y sí. se resuelve el vacío de que es la caja La, porque, que, porque, la que
1: lo destruyó Sí, pero es que veamos la situación ¿Por qué surge este proyecto? Porque bueno, hay X cantidad, de miles de trabajadores Independientes que hoy No están asegurados Porque si se van a asegurar, la caja automáticamente Aunque sea un trabajador Nuevo que en su vida ha trabajado La caja automáticamente va a decirle Usted tiene que pagarme 10 años
2: Correcto, eso pasa ahorita
1: Eso es lo que pasa hoy, entonces por eso la gente no va a inscribir Vamos a abrir
2: un periodo de dos años En el Ajá. cual todas las personas, trabajadoras independientes Que han estado ejerciendo labores Ya sea por X cantidad de años, pueden ser 10, pueden ser 20 mm. Que nunca se han regularizado Puedan ir a regularizarse Pagando mm. únicamente Cuatro años retroactivos O sea, cuatro años de cuotas pendientes correcto Después de esos dos años a todos los que no se hayan acogido en este periodo, y a los a... que
1: presenten declaraciones fraudulentas,
2: les van a caer con 10 por encima y ya va a estar legalizado ese plazo de 10 años,
1: correcto sí la situación es resolver lo que tenemos ya bajo la lógica de que entonces ya en adelante no le van a hacer ese cobro de 10 años sino de 4 eh, pero la situación es resolver el, la, el tema de las personas ya y de hecho eso es un elemento que usó la sala para decir por qué también este proyecto no es inconstitucional lo hablábamos creo que era en el podcast en el último antes de irnos al receso de semana santa del tema del proyecto de ley para poner un representante de los trabajadores independientes de la junta directiva y mi posición era sí pero es que en aquel entonces en el 49 usted era patrono o era asalariado no existía tal cosa como trabajador independiente. Cuando se creó la Constitución no existía tal cosa. Entonces, eh, di eso es algo nuevo. De que no se previó cuando originalmente la caja se concibió, ¿verdad?
2: ¿Mite? Pero no se puede seguir ignorando. Era lo que yo decía. Eso es momento. lo
1: que Mike dice. No se puede seguir ignorando. Y la, caja, y la sala prácticamente dice lo mismo. Hay una situación...
2: Una y, realidad una que realidad. se impone. Una realidad Correcto. que se impone que es que hay un montón de gente uh -huh. que ahora
1: son trabajadores. Que materias. hoy no están cotizando. Que no, ni para el seguro de salud, ni para el seguro de pensiones. Y es
2: eso es un problema para, para uno de la caja porque y para el, país recoge general. menos. Para el país en general, pero para las personas también sí. que no se están asegurando. Entonces Correcto. claramente no se puede seguir ignorando este tema.
1: Sí, entonces el, al fin. Y luego viene también el tema de cuál era el impacto del proyecto era porque un criterio inicial de la caja en el anterior gobierno había dicho este proyecto nos va a generar tantos miles de millones de impacto. Una era, creo,
2: pérdida, de, a ver, estimaron. Era de
1: Estim 72 mil millones de colones para el seguro de salud y 288 mil 118 millones para el régimen de pensiones
2: estimaron cuánto, dejaría, cuánto estarían dejando de recolectar en sí, este todos, momento ah, sí, ahora eh. ese es un número estimado porque si todos los uh -huh. conocidos porque aquí los no conocidos que no están bajo el radar de la, de la caja en este momento pueden acogerse a este proyecto o sea, que uno esperaría que más gente acuda a la caja a regularizarse.
1: Sí, todo. esto es de la cuenta... Esto es, digamos, esa cifra, las 288 más los 72 mil, son de las cuentas por cobrar que tiene la caja hoy. Correcto. Bueno, que tenía en aquel momento. ¿no? Que esa
2: es una cuenta de aquellas personas que ya identifiqué, que estuvieron trabajando y no cotizaron en un periodo de y tiempo. Y que las tengo y, y en cobro administrativo o judicial. Esa, esa, esa cuenta no incluye todas aquellas que no están que En bajo. este momento,
1: correcto. Que no ha detectado todavía.
2: Exacto. Pero bueno. Porque
1: recordemos que la caja hace... Eh, como inscripciones forzosas porque pide comprobantes de hacienda, etcétera, etcétera. O sea, cualquier comprobante que le haga a la caja decir, usted está trabajando y no está cotizando, pues entonces la caja lo va a usar en su contra.
2: Correcto. Ahora, en este caso, sobre ese criterio, la sala dice, pero es que ustedes no usan, no son razonables porque no están estimando cuánto de eso es incobrable. Y eso
1: era correcto, ese primer criterio no establecía cuánto de ese monto era incobrable para la caja. Vino el cambio de gobierno, vino la nueva presidencia ejecutiva. Eh, con un nuevo informe de la gerencia financiera y dice, bueno, sí, el monto de los incobrables se estima en, en 35.310 millones del seguro de salud y eso es casi que, el, que la mitad de los 72,000 mil millones que, de, que se supone que se están hoy en cuentas por cobrar, ¿verdad? y en 103.495 millones en el seguro de pensiones, de los 288.000 mil millones que están hoy en cuentas públicas. La Entonces, sumábamos eso y al final eran 8.000 mil millones, digamos, lo que al parecer no era incobrable. Eh, entonces la caja concluyó que, ese, que ese, esos 8.000 mil millones, más o, me, más o menos, tenían un efecto casi neutro desde el punto de vista financiero. Entonces la la sala usó ese criterio y dice, bueno, sí, ya aquí con este criterio, pues hay una visión más meridianamente clara, si no exacto, claro, porque de el... el verdadero impacto del proyecto. El entonces, te... si se pondera los 8 mil millones de colones, ver lo que se espera que la caja va a aumentar en recaudación por la nueva gente que se va a regularizar, por los que se van a inscribir nuevos, que eso tampoco lo había tomado en cuenta la caja en su primer estudio, pues entonces se considera que el proyecto, pues es, es constitucional desde ese punto de vista. Y además porque entonces la caja la sala lo que hizo fue una ponderación de derechos. Dice, no es, o sea, bajo el, bajo el supuesto de que fuera inconstitucional la, la, ese beneficio, digamos. Está el, están los derechos de los, de los artículos 18 y 73 de la Constitución, el, los derechos de acceso a los servicios de salud, del 11, el 21, el 33, el 50, el 140 el principio de seguridad social del artículo 74, etc. Entonces, la sala lo que hace es ponderar, digamos, el, el fin último del proyecto de ley, que es atender una situación urgente que tenemos hoy como sociedad y como país. Y dice, pues sí, sí es la solución que se, propuso, pues, se puso sobre la mesa. El impacto financiero no es francamente relevante.
2: Pero, digamos, y aquí hay que entender algo, por ejemplo, porque lo que dicen los números es... Financieramente, no hay diferencia a, a si yo le cobro a todas las personas que tengo conocidas los 10 años, uh -huh. a que todas esas personas me paguen 4 años. Porque a, si le cobro 10 a todas, la mitad no me va a poder pagar, básicamente. Uh -huh. O, o el, la mitad de ese monto no lo puedo recuperar. En cambio, es, es lo mismo que todas me paguen solo esos 4 años financieramente, pero entonces estoy asegurando o, o se está regularizando la situación de todas esas personas que ahorita están eh, en condiciones. Eh, irregulares o no regular no regularizadas con la caja específicamente por eso entonces es que si, mueve, no, si no hay un impacto financiero significativo en contra de las finanzas de la caja no tiene sentido eh, mantener esa imposición de, de los 10 años
1: y ahora eh, estaba buscando esa nota es una nota que hice en marzo Recordemos que la asamblea había aprobado una ley para condonar multas e intereses porque ya la sala había dicho que el principal no se puede condonar, ¿verdad? Y resulta y acontece, o sea, solo como para que nos hagamos una expectativa de qué podría ocurrir con este proyecto. Resulta y acontece que la deuda de los trabajadores por cuenta propia pasó de un 41.3% a un 21.5%. Claro,
2: hay gente que, está, que, que se quiere regularizar y va a aprovechar cualquier oportunidad claro. donde le reduzcan el deuda. Porque la seguridad privada el... es cara. La seguridad médica,
1: sí Pues sí, la salud médica, la salud privada Es, es la salud privada
2: está
1: Todavía está... tengo atrofiado el cerebro de tantas vacaciones
2: Estás preocupado por el tema de seguridad como todo el país sí. Excepto el presidente al parecer <risa> sí. Que cree que es una situación mediática y no real Ajá.
1: Práctica, Víjolo... Prácticamente la cuenta por cobrar De los trabajadores por cuenta propia Cayó en 20 puntos porcentuales Y la de los patrones pasó de 1.10% A 0.75 Entonces ya podemos hacernos una idea digamos De por dónde podría ir la cosa eh, de qué que pos, que, que efecto positivo puede tener este proyecto y al final digamos lo que todos necesitamos en este momento es que la base de contribuyentes de la caja aumente porque si seguimos bajo el mismo modelo de bueno sigamos aumentándole la cuota a los que ya estamos cotizando pues al final lo que vamos a, a seguir haciendo es seguir excluyendo gente de la formalidad y, a, y, y el sistema de pensiones va a colapsar más rápido de lo que va a colapsar porque de que qué va a colapsar al parecer eso es inevitable no no,
2: no, no no va a colapsar A ver, que este gobierno lo quiera que es distinto Ah, sí, eso no hay duda Pero eh, yo no creo que vaya a colapsar en el futuro próximo de Eso no
1: hay duda Y me había saltado el primer motivo de por qué la sala había dicho que el proyecto no era inconstitucional eh, Y es porque entiende que eh, la asamblea sí puede legislar sobre la caja Siempre y cuando no altere o vacíe
2: ¿De contenido?
1: de contenido El gobierno que tiene la caja Sobre los seguros sociales ya. Entonces esto es una caja de Pandora no, no, Porque ver. ahora la asamblea va a querer legislar sobre cualquier cosa Someter a la caja y va a tener que irse a la, a la sala
2: Ahora yo creo que aquí lo que la sala Está diciendo es por ejemplo la asamblea no puede Por vía ley crear un nuevo Un nuevo seguro O decirle a la... A, o, o si sí podría Pero tendría que administrarlo La caja ¿Puedo crear un nuevo seguro? El régimen de pensión básica que está proponiendo Rodrigo Rodríguez. Arias es... Eh,
1: que lo había propuesto antes Álvaro Ramos, pero sí.
2: Correcto. Eh, ¿Esa legislación estaría vaciando de contenido o... ¿Estaría metiendo yo diría o sea, las que competencias no porque, de la sala? Yo diría que no, porque... Eh, de la de,
1: no, yo diría que no, porque está creando un seguro, pero lo va a administrar la caja.
2: No le va a decir cómo administrarlo. Ajá. Okay.
1: Bueno, la ley no debería decir cómo administrarlo.
2: Ah, pues, este, bueno,
1: sí, pero hemos visto cada cosa. Sí. Pero bueno, eh, entonces, sí, entonces dice la sala que mientras no se vacíe o altere el contenido esencial este es otro, de especialización competencial, este, este, que es, otro, en la, en la este es
2: otro exclusivo y excluyente, como con la ley de empleo público, y eso es una caja de Pandora, eso es cierto. Sí.
1: El último era el tema de retroactividad, y la sala lo que dice no hay problema porque ya ha sido común de que la norma más favorable, favorable sea la que se le aplique a la persona. Eso se aplica en el al, derecho penal, en materia de sanciones. Exactamente. Entonces, eh, ahí no hay problema con el, con el proyecto de ley. Y creo que ya esas eran todas las causales, digamos.
2: Las razones principales. No, te, se te olvidó la más importante. La has... coletilla
1: de... Con... Ok. La... la de por qué me explotaba la jupa cuando la sala dijo no es inconstitucional. Yo había hecho en el Twitter de Barre de Prensa una tabla comparativa del proyecto que la sala había declarado inconstitucional versus este, porque... Eran muy similares. Sí, o sea, básicamente se refería, lo mismo. Se refería al transitorio de cuánto tiempo va a tener la caja para reglamentar la ley. La, el transitorio declarado inconstitucional decía que la caja iba a tener tres meses plazo para reglamentar la ley y hacer los ajustes necesarios a nivel de sistemas. El transitorio de este proyecto dice que le da seis meses.
2: Dice lo mismo. Dice le lo da mismo más plazo, pero
1: viene con la coletilla: la caja costarricense de seguro social conforme a su autonomía.
2: Exacto. Y, esa, y, frase, y acontece, esa frase es
1: clave Y resulta y acontece que esa fue la frase que usó la mayoría de la sala para decir Es que como dice, conforme a su autonomía no es inconstitucional Exacto, no sé Porque en todo caso, aunque diga que la caja tiene seis meses para hacer los cambios Puede ser que no tenga que hacer ningún cambio en su sistema Exacto. Así que por eso no es inconstitucional Conforme a
2: su autonomía ella decidirá qué hace
1: uh -huh. Exacto esto es como cuando la ley del de, de, de plan público. fiscal y la de empleo público decían, los jerarquías de las instituciones tienen que denunciar las convenciones colectivas. Y la sala dijo, sí, pero no es una obligación.
2: Ahora, nota para la asamblea legislativa, cada vez que hagan una ley de estas que involucre instituciones con autonomía, métanle en la coletilla conforme a su autonomía y, y la ley pasará. Ajá. Uh -huh. Ahora, ¿eso qué implica? Es, de nuevo, ley de empleo público. Ahí están todas declarándose exclusivas y excluyentes. Correcto. Eh, pero bueno, eh, ahora sí, antes de pasar al, al próximo tema, el comentario sobre los votos disidentes que, que, que dijiste, que era el magistrado suplente. Lo, que, lo, lo equivoqué. Era, es Jorge Araya. Era Jorge Araya. Jorge, porque eh, cuando, el, no, no cuando el Poder Judicial da las estadísticas... Sí. Eh, no incluye a los suplentes, porque claramente eh, okay. no, no son permanentes, digamos. Entonces no estaba incluido don Roberto Garita. El, el, el más acomodado, como le llamamos, es don Jorge Araya García, que solo tuvo 35 votos disidentes de la mayoría. Mm -hmm. Comentario para alguien, si nos escucha alguien del Poder Judicial, este, para futuras ocasiones, estas estadísticas deberían ser Disidentes de cuántos que votaron, porque cada magistrado tiene vota una cierta cantidad distinta, no es uniforme, porque ahí unos enfermas se van, se retiran, eh, digo, se retiran, se, se tienen que retirar de casos específicos. Este número sí, este, yo no sé si son comparables Porque si, si don Jorge Araya estuvo enfermo todo el año Y, y votó 100 casos uh -huh. Y de esos 100 se abstuvo en 35 uh -huh. Y los otros votaron en los 20, 30 mil fallos tienen la sala En un año, y en esos 30 mil Decidieron en mil en No es proporcional claro Este dato así crudo no me deja ver La realidad de la disidencia Voy
1: a pasarle el recado a, a denis A quien corresponda Pero sí tenés toda la razón bueno, y mis disculpas entonces a don Roberto Carita, él no es el acomodado. Tuve que salir, tuve que salir en defensa del pobre señor que no, no conoce. No, él no es el acomodado. Bueno, al menos, es el, al menos no tengo el número para decir que es un acomodado. Eh, Por ahora. Eso es distinto. Por ahora. Exacto.
2: Pero bueno, pasemos al siguiente tema. Estamos en abril, lo cual significa que...
1: Ya empezaron las, las
2: dinámicas del primero de mayo. Ya eh,
1: están a flor de piel.
2: Sí, eh, ya dominan la dinámica legislativa. Dos cosas... Primero, la, lo que se sabía, el secreto a voces, don Rodrigo Arias anunció el martes, tras su regreso, que... Eh...
1: Bueno, no se sabía porque estaba el chisme de que... No, no. Él Se sabía que él iba a aspirar. No, Bueno, sí es cierto. El se tema es que cuál va a entrar. ser la consecuencia si no lo eligen. Correcto.
2: Se sabía que iba a aspirar. Él insiste en que si no es presidente él continuaría como diputado. Aunque en él, los chismes dicen otra cosa. Los pasillos cosas. lo que se dice es que él no va a ser un diputado común y silvestre sí. y si no es presidente
1: no sigue. Si no estoy en la línea de sucesión presidencial no me interesa.
2: Exacto. Exactamente. Y, y Pero bueno, ya anunció con el respaldo unánime de su bancada. De que eh, de busca que va la, reelección. A la reelección. no hay Con un todavía... discurso
1: diametralmente opuesto al sí, del presidente es... de la República, porque unas horas antes, un unas día antes. antes una... El ese presidente de la República fue el que había dicho en Guanacaste pegando no, gritos. No, en Guanacaste,
2: no, en Alajuela. Perdón, en, Alajuela. En, en Alajuela. En el parque Juan Santa María. Sí, ahora todos las... los
1: presidentes gritan en Alajuela, por lo visto. No,
2: ustedes están confundiendo eso.
1: Carlos, Carlos en Alvarado
2: gritó en Guanacaste
1: el 25
2: de julio. Okay. Rodrigo gritó en Alajuela el 11 de abril. Okay. Están eh, confundiendo feriados. Digamos. Rodrigo
1: Chávez dijo que prefería dinamitar puentes. Dinamitar con, puentes. Con filibusteros. Con filibusteros y señaló que no que Luego. Se fue a conferencia de prensa y dice El pueblo sabe quiénes son esos partidos No, no, políticos.
2: a ver, inicialmente dijo que esos filibusteros Eran los que cualquiera diría este, Narcotraficantes y corruptos y todo el mundo dice, ¿quién Le preguntaron ¿quién en conferencia de
1: prensa Mencionó partidos políticos, dijo, no dijo cuáles. Dijo es. los
2: partidos políticos de siempre que solo quieren entrabar y hacer show Ajá. sin decir cuáles.
1: Y luego en Twitter se dedicó a darle me gusta a tweets que decían que los filibusteros eran Liberación Nacional y el Frente Amplio. Correcto. A decir, además de Correcto. darle me gusta a un montón de tweets ofensivos contra el Frente Amplio.
2: Pero bueno, más allá del discurso incendiario del presidente que tuvo su reacción en la Asamblea Legislativa y todos, excepto Nueva República y el oficialismo.
1: Eh... No, el oficialismo se habló.
2: No, pero to, iba a decir todos excepto Nueva República y el oficialismo salieron a criticar el discurso ah, sí. del presidente eh, Don Rodrigo Arias salió, aprovechó la ocasión para salir con un discurso mucho más conciliador
1: De que hay que construir, puentes. Que hay que construir no puentes, puentes, no dinamitarlos Hasta eh. el Estado de la Nación salió de ahí, de, de, de su letargo para recordar ¿Se acuerdan de la portada de nuestro último informe? Era un puente destruido
2: Exacto, un, un, una portada profética fue esa Pero Qué bueno terrible. Don Rodrigo oficializó, no hay todavía nombres oficiales que se quiera decir En diciembre, no, no, en diciembre no fue Pero a inicios de este año, en diciembre me parece Se habló de que Vanessa de Paul Castro y Horacio Alvarado de el PUSC, el PUSC. Tienen intenciones y deseos de ser presidentes de la Asamblea Legislativa eh, Tienen la capacidad, lo que yo me cuestiono pero Al bueno, parecer ellos el PUSC ahora lo que quiere es una de
1: las vicepresidencias
2: lo cual significaría quitar a doña Gloria Navas y pasarla a,
1: a alguna, alguna secretaría. Alguna secretaría o al parecer el movimiento es el PUS en la vicepresidencia y sería doña María Marta Carballo la querida. Doña María Marta la de Limón. Sí. Okay. La última, las diputadas 57. La diputada 57, correcto. correcto. Eh, la primera. La pregunta es
2: qué va a pasar con el oficialismo, porque uh -huh. el presidente pidiendo no hacer puentes, eh, ¿van a dejar a Luz Luzmari como diputada disidente en el directorio nada más para sacarle el dedo al a, a oficialismo?
1: No, perdón, doña María Marta, no, el perdón, el PUS seguiría reteniendo la primera secretaría. Ok. Lo que pasa es que sale Melina y entra María Marta. Eso ese tiene es, más ese sentido. Es el... El cambio. Y eh, Nueva República ahora quiere la segunda secretaría. ¿En lugar, la en lugar de la vicepresidencia.
2: Claro, pues la vicepresidencia es inútil cuando Rodrigo siempre está. Pero la él no siempre
1: está. No,
2: él está en
1: muchas ocasiones. Sí, está, pero. Además, Rodrigo pasa absteniéndose de participar en. O sea, ahorita, por ejemplo, que está en este proyecto de energía, Rodríguez Rodrigo no a va a estar.
2: Ahorita vamos a hablar sí. de eso, pero, pero bueno. Eh, ellos... y,
1: y adivina quién quiere ser el segundo secretario. ¿Quién? David Segur Ah. Oh. No, efectivamente.
2: No. Uíquense. Uíquense
1: muchachas. Sí.
2: Eh, no, eh, no, 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 eh, el point.
1: oficialismo quiere mantener las, la, la vicepresidencia, solo que ya no sería... No, quiere mantener la segunda secretaría. Perdón. Sí, no, no. Pero ahora quieren la vicepresidencia. ¿Quieren vicepresidencia solo que pero ya, ya no sería... No
2: Luz Mari quiere meter a, a alguien más. A Manuel Morales. Ok. Sí. Digamos... Por lo menos no quiere meter a Pilar.
1: Y las prosecretarías se las quiere dejar el liberal progresista. Las dos. Las dos. Sí.
2: Ah, y pues que todo el mundo... Andan anda, vueltos anda locos todos. Quedaría ¿no?
1: excluido de nuevo el Frente Amplio.
2: No Nada raro. Yo creo que el Frente Amplio no solo puede vivir no con es eso. Sí. Disf, disfruta de vivir con eso. Sí. Eh, de no estar en el directorio. Extraños movimientos. Hay que ver qué, qué pasa y cómo se acomodan las fichas. Eh, preocupante, David Segura, en, en el directorio. <tose>
1: Sí. Bueno, aunque, único aunque ahora, bueno, Rodrigo por dicha logró pasar una reforma al reglamento para quitarle ciertas labores administrativas al directorio como tal. Sí. Quiere el, hacer
2: otra para reducir los tiempos de discusión, lo cual a mí me parece que es un error.
1: Eh, Dijo, salió un titular diciendo. El, en lo que no se dice en cinco minutos, no se dice en 20. Tiene parcialmente razón, pero cinco minutos me parece muy poco exacto, tiempo.
2: Exacto. Y quieren volver a veces el plenario en un, en un ejercicio de. De, de votaciones únicamente y
1: tampoco así, o sea hay que igual hay lo, es, discutir. Igual ya el uso de la palabra no es tanto, o sea, no hay ningún proyecto que se estén trabando porque de verdad todos estén hablando. Correcto. Bueno, o sea, lo que di o sea, consume porque tiempo, porque todos hablan es el control político, que ni siquiera tiene sustento reglamentario de sí, la primera mitad, la la una, la, una mitad de la primera parte de la sesión es de hablar paja.
2: Y en media hora además por ejemplo Excepto los míos Sí, pero
1: ¿cuántos temas tienen pendientes Ahora, en la primera parte de la sesión? Ah, no, pero bueno.
2: Ahora, lo que yo voy a mencionar es que la sesión de jefaturas de fracción de esta semana estuvo peleada, al punto de que hicieron receso como por media hora para resolver el pleito en, eh, fuera de micrófonos. Eh, ¿Cuál es la discusión? Hay un proyecto de energía que el PUSC y su jefa de fracción, Daniela Rojas, Insiste en que. Ese proyecto
1: lo presentó el gobierno de Carlos.
2: Me parece que sí. Insisten no solo en que tiene que pasar Sino que ya están hartos de que se los atrasen Y que, que, que se los saquen de ajena entonces... que, que,
1: que aquí es donde yo digo Las quejas del PUSC no me parecen razonables Porque o sea, yo creo que estoy seguro Que mucho de lo que PUSC se ha aprobado convoca,
2: Al PUS le convoca más proyectos que sí. las demás bancadas Exacto. correcto Porque son co-gobierno Aunque ellos no lo acepten Um, pero bueno, que ella dijo que entonces la, el arreglo que hicieron fue que se va a discutir el proyecto porque hay muchas mociones en contra de este proyecto, entonces requiere tiempo. Se tiene, y lo que no querían era que entrabara todo el plenario y todas tiene las... Tiene 74
1: mociones de reiteración, todas del frente a...
2: Exacto, que, que, que fuera a entrabar todo lo demás, entonces pasaron discutiendo cuál era la mejor forma de solucionar esto. Y claro, todo el mundo tiene además sus proyectos que quiere que se vean antes del primero de mayo, porque una vez llegado el primero de mayo... Um, Cambian jefaturas de fracción en por lo menos la mitad de los partidos. Eh, no se sabe qué va a pasar con el directorio. Entra a sesiones eh, extraordinarias. Entonces solo se va a conocer aquello que convoque el Poder Ejecutivo. Y eh, cambian las dinámicas. Entonces Hay proyectos que pueden estar a punto de ser aprobados que, que en ese tiempo eh, le aparezcan anticuerpos suficientes para que se caigan o que pierdan la relevancia y el, el momentum para salir. Entonces todos están muy preocupados por eso. Parte de los problemas de la reforma cuando cambiamos eh, el, los periodos de sesiones. Uh -huh. que, el, que se cierren ordinarias genera este problema de dinámicas. Y el PUS incluso se sentó y dijo... Si no, si no me le aseguran el tiempo de mi proyecto, no les voto ninguna moción de posposición. De posposición.
1: Y ahora... A mí, algo que me explota y la cabeza. Y el FAD dice: No vamos a aprobar ninguna moción de posposición que solo tenga este proyecto. Correcto.
2: Entonces ahí estuvo la discusión y los otros también decían: Sí, pero es que, y este proyecto, y este otro, y, y el mío, y el suyo, y el de tal. A mí me explota la cabeza que no se les ocurre como agarren
1: una semana, cancelen
2: comisiones, sesionen mañana, tarde y noche y discutan todo lo que tengan no, que discutir. A ver,
1: el, al final sí si, si encontraron una forma inteligente de solucionar el problema. El problema era el siguiente. Yo este no proyecto diría que es una este, forma inteligente. No, sí era la, era la forma inteligente, porque es un problema de orden de la agenda. Ah, sí, los sí, proyectos sí. se ponen en el orden de la agenda según en el orden en el que llegan sus dictámenes al plenario, ¿verdad? Correcto. Entonces, este proyecto es reciente, entonces está, está entre los últimos, está en el puesto 70 y algo, si no mal recordaba. La, lo, entonces hay un tema que es que cuando meten las mociones de posposición entonces todos los proyectos que están por encima de ese en la moción de posposición se tienen postpone. que ponerse en ese orden. Ajá. Una cosa es una moción de posposición y una cosa es una moción de alteración del orden. Ajá. Son diferentes. La moción de posposición es para una sola sesión. La moción de alteración es para desde de, uh -huh. el momento en el que se adopta en adelante. Entonces, ¿qué es lo que se quejaba Daniela? Que tenía razón, que por estar poniendo proyectos por encima de ese, Nunca en la moción de posposición, el Frente Amplio, y lo voy a decir con nombres de apellidos, hablaba para todos los proyectos, y entonces llegaban a las seis de la tarde y no se veía el proyecto de energía. Ajá. Y tiene razón. Entonces, ¿cuál fue la solución que propuso el asesor de ella, Henry, Henry Algo? Creo que es el secretario general del... Bueno, era, tenía un puesto en el, en el directorio del PUSC. Una moción de posposición, porque entonces el proyecto ya no está en el lugar 70, sino no, no, que está en el lugar, perdón, sí, una moción de alteración, porque ya entonces el proyecto no está en el lugar 70 y pico, sino en el primer lugar del primer debate, y entonces ahora sí, ponen ese proyecto en las mociones de posposición de primero, más todo lo que los demás quieren de segundo, y lo que hacen es limitar el tiempo de discusión del proyecto de energía a una hora al día. Máximo en orden Correcto. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó ayer? Porque ayer aprobaron esa moción. Uh -huh. Pidieron uh -huh. un receso.
2: ¿Dice?
1: Ahora, pidieron un receso. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Rodrigo? O fue Gloria. Fue alguno de los dos. Dijo, no, la hora de discusión va a ser efectiva. Muy bien. Entonces, cada vez que rompan el quórum, cada vez que me pidan receso, el plazo de una hora se va a suspender.
2: Es muy inteligente. Porque
1: entonces así... Eh, no se van a poder ver los otros proyectos. Y entonces, el FA, que es el que tenía bloqueado el, el tema. No, no, el retraso al final sí se hizo. O sea, ayer en la sesión terminó más, más que pasada a las seis. Pero entonces lo que, lo que pasó fue eso. Eh, al final antes Rodrigo, Rodrigo Arias se, se va a abstener de participar en la discusión y votación de este proyecto porque está vinculado al sector energético. No el medio de con, energía también. Lo mismo que con el sector de caña. Entonces dejó a Doña Gloria Navas presidiendo pero no sin antes emitir una resolución en la que acumuló dos mociones del Faja, la 70 y la 7, porque decían son iguales o, equiva o razonablemente equivalentes. El resto de todas las demás iba a haber que discutirlas y eh, eh, votarlas eh, individualmente. Eh, pero sí, ese es el tema. o sea cada, Por cada moción tienen cinco minutos para hablar, son 360 y pico de minutos, que son el equivalente a seis horas continuas, pero a ese tiempo hay que sumarle el tiempo que se gastan las votaciones, entonces...
2: Sí, es, es bastante, ahora lo que yo digo Pero es Pero ya que, lo arreglaron Es que ese, ese, ese arreglo a, a mí no Me parece una arreglo a medias porque Y es que además ya y
1: el fan no está solo todo el tiempo
2: Mi problema con esto es que A ellos Nada los ata Ni los obliga a sesionar solo Cuatro días a la semana Casi. Tres horas al día sí, yo o sea, Ellos podrían perfectamente decir como Ok, hay que discutir las cosas Discutámoslas, cancelemos todas las comisiones Esta semana y sesionamos Mañana, pues y tarde que, y
1: noche Si nos diera la gana El tema es el FA, el fa que decía Yo no le voy a dar los votos por, para una moción de eso
2: pero por qué no, si ellos lo que quieren es el espacio para discutir Por qué se iban a poner a que les den el espacio para discutir Y
1: pregúntaselo a Jonathan, Jonathan no lo quiere Yo no entendí lo bueno, Pero igual,
2: el FAS fa son, es que no, fa son seis A el, eso iba Que no les den los votos, no importa
1: A eso iba, el FAS son solo seis, seis? Hagan haga lo mismo que hicieron con la moción de alteración del orden Que si lo lograron aprobar no con Exacto. el voto negativo Claro, no cuál no? es el problema El pero problema o sea, es que no. saben que no llegan sus Y ahí está lo que y pasó Y los del frente no, siempre, siempre están Y ahí está lo que pasó ayer Ayer empezaron a ver el proyecto... Se empezaron a ver las mociones empiezan a irse ciertos diputados y el FA logra una mayoría para entrar a ver una de sus mociones.
2: Y entonces abre.
1: Bueno, ya antes de eso, ya empezaron a ver de que el FA iba a lograr los votos para esa moción. El PUSC mete una moción para levantar la sesión antes de la hora reglamentaria. Ay, entonces sí. se levanta Sofía, pero... ¿Ya ahí?
2: No, no era que querían
1: discutir? una hora al día de discutir este proyecto. Tiene razón, razón, tiene pues... absoluta razón. Al final solo el PUSC votó a favor de la moción, me parece. Eh, y no se aprobó tuvieron que quedarse ahí la hora entonces de hecho quedaron en la discusión por el fondo de esa moción mm. que la moción no me parece irrazonable lo que dice es que el, la empresa privada que quiere ir a vender su energía al el mercado eléctrico regional pues tiene que cargar con los costos que eso implica pero sí pero lo que sí. quiere sí pero es que lo que quieren los diputados en, los al parecer busca. sí y algunos de liberación y el liberal progresista es que el ICE tenga que prestarse Como con las como con el servicio de, tele, de, de telecomunicaciones el ICE Que el ICE el... tenga que pagar Las Ajá. antenas, toda esa cosa Y las otras nada más seguiden Y lucren a partir de eso es que Hay gente que no tiene descaro ¿eh? Entonces pero, ahí está, ahí, en eso están.
2: Ahora, pero por qué es que no lo hacen? Porque saben que su gente no llega, pues ¿no? un montón de vagos y responsables que no les gusta estar en el plenario.
1: Sí, a mí eso eso de que, o sea, es que ustedes, o sea, así, así como son mayoría, así como ningunean al Alfa en el directorio, pueden ningunearlo en todo. Exacto. El tema es que ustedes son demasiado vagabundos Ustedes
2: son demasiado vagabundos y no llegan, y no les gusta está estar claro. en el plenario y llegan nada más para pasar lista, que les paguen la dietica
1: y se van. Así es. Pero bueno, eso es lo que acontece con ese proyecto. Bueno, va a estar discutiéndose una hora en cada sesión de plenario. Eh, veremos cuándo, van a tardar unas dos semanas en sacarlo
2: Y se les va a ir el periodo de sesiones ordinarias sacando Sí,
1: pero ya de todas formas ya quedó ahí de primero Entonces hasta que se salga no va, no va correcto. a correcto Ahora, bien.
2: el otro el otro tema que se discutió en el Jefatura de Fracción Fue el proyecto del Poder Judicial que ¿Y que mi? anda circulando sí. información falsa Que no sabemos qué información falsa en, era yo, yo tengo copia okay, En, en distinta porque parecer salió, pero dice que Pero claramente es Carolina la que está detrás de eso. Dice que venía una
1: firma falsificada. una firma en un criterio falsificado
2: de No, de Sandro
1: ¿Y qué es el criterio? O sea, es el proyecto que impulsa el Poder Judicial para disque resolver el tema.
2: Esto ya lo hablamos y yo dije, si lo resuelve, pero porque lo que hace es. Tirar el churuco al problema. Es un golazo, es un golazo y es un. Es lo que en fútbol americano se conoce como un Hail Mary Un, un último intento de que las cosas salgan bien okay. Un Ave María eh, Porque, y esto lo mencionamos hace algunas semanas Lo que hace es no reconoce la, la derogatoria Pero la reinstaura eh, el proceso de solicitud ordinario que existía antes Metiéndolo en la ley que se reformó Ok que si no ha entrado en vigencia eh, o sea, La discusión es si está o no vigente esa ley verdad Si ha entrado en vigencia esa ley Entonces el procedimiento existe Si no ha entrado en vigencia mm -hmm. Si ya entró en vigencia Este nuevo lo reinstaura Lo repite lo, lo, Si sí, lo vuelve a meter Porque dice que el procedimiento de, de crimen organizado Se podrá pedir por la vía especializada O por la vía ordinaria okay. Mientras se cumpla con los requisitos de esta ley y será después interpretar qué pasó en este interín uh -huh. Pero no hace lo que hacía el proyecto de Carolina Que es reconocer que se derogó Y reinstaurarlo como tal uh -huh. eh, ¿sí? ¿Y que es el criterio falso? Lo que dice es eh, Es muy largo
1: Pero lo que dice es hace la Como ex... Antonio le la de Carolina Exacto, la eso es lo
2: que hace Exactamente Bueno,
1: y el Poder Judicial dijo que la magistrada presentó una denuncia contra ignorado por eso Por falsificación de documentos Habrá que ver quién fue Imposible, eso es imposible prácticamente averiguar Yo
2: digo que se le puede dar un, un A ver, no creo que sean tan brillantes De que ya le hayamos revisado. ¿Revisaste si tenía metadatos? No, no he revisado nada eh, De los metadatos, digamos Pero bueno eh, eso es todo por esta semana. Dice Lucho que semanas cortas no hay congresista la semana a menos de que pase algo extraordinario. Esta pues semana no pasó. Entonces no tenemos por esta semana. Esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos la próxima semana.
0: Coca-Cola sin azúcar presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa. Porque alguien tiene que hacerlo.